0: 所以你们不仅把爱饼用成了一个社交软件，现在直接进阶到了相亲软件是吧
1: ？说出来你们可能不太相信，我们俩第一次见面的时候，他还带着前女友呢。啊、呃
2: ，欧阳修的第三十三代的后人，他们家的一个黑白电视机，我问他二十块钱买的
3: 。相信我哈，就是火锅底料挂他们家墙上都不会有违和感的。
1: 有的时候我突然想起来，就问他想不想结婚这条信息到底是不是群发的呵
3: 呵？嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到第三期《范范旅行只住民宿》，我是范范
0: 。大家好，我是雪峰
3: 。啊，我们今天的主题呢是 Vintage 擦衣版和苏州爱情故事。嗯
0: ，我们今天的嘉宾呢是来自苏州的房东思文和一，来和大家打个招呼。大家好，大家好。我们今天邀请的嘉宾呢是范范邀请的，大家看标题就知道啊，非常没有考虑我的感受
3: 。啊、你不是一直对单身引以为豪吗
0: ？别<笑>让我妈妈听见，赶紧来先介绍一下我们这对嘉宾吧。来，依依
1: h e l o 大家好，我是依依。目前呢，我的主业是可能即将失业的英语老师，<笑>然后副业的话，当然就是帮我的老公打理民宿，然后我的主要任务就是陪着房客一起聊聊天。我们家的民宿是在自带滤镜的平江路历史街区里面，然后它的风格有一点像日式的杂货铺
2: 。好的，思文 ，Hello， 大家好，我是思文，然后我是依依的老公，我的主业就是经营我老婆刚刚说的像杂货铺一样的民宿，然后副业的话，作为一名业余的摄影师，偶尔帮人家拍拍民宿的房源或者写真，然后我们俩都是爱丙苏州房东。社区的小队长，
3: 对对，嘿雪峰，你看哈，我们苏州的房东小队长一来就来两位，就是我的同事哦。
2: <笑>所以今天
0: 是你们爱饼的房东小队长开会是吧？那我就来旁听一下。
3: <笑>所以今天的三个会议关键词是 vintage 擦衣板和苏州爱情故事。那我们要先讨论哪个？
0: 嗯，要不我们先来听听爱情故事怎么
3: 样？<笑>雪峰大大今天是做好了被塞狗粮的心理准备了吗？
2: 啊，没事没事，我们说的时候尽量会考虑雪峰的感受的。
3: <笑>看我们嘉宾多体贴哈，他说真的嘿，我们全国好像几十位房东小队长吧，你们俩是唯一的，呃，一家两口都在群里的，是吗？
1: 嗯，其实不止啦，深圳是有一对的，然后大理新晋的两位房东小哥哥小姐姐
3: ，他们应该也是的。哦，对对对，哦，对对对、嗯，是的，是的，他们也是。啊，看来我们民宿还是可以造就爱情的哈
0: 。所以你们不仅把爱宾用成了一个社交软件，现在直接进阶到了相亲软件是吧
2: ？没有没有，其实我们俩虽然因为民宿结缘，但是呢，跟这个 APP 是没有关系的。啊，那因为那个时候依依她的工作。是和艾比银相关的，然后他们会帮艾比银做一些线下的活动哦，所以你们是在线下活动的时候认识的吗
1: ？嗯，是的。说出来你们可能不太相信，我们俩第一次见面的时候他还带着前女友呢。嗯、<笑>真的
3: 吗？<笑>哇哇，我也想听爱情故事了。<笑>哎，你们俩谁来讲一下？
2: 还是让依依讲吧，万一我记住前女友啥的，<笑>我们家那个搓衣板说不定就能被他用上了
1: 。<笑>我才舍不得用那个呢！哎<笑>，待会儿来
3: 说搓衣
2: 板哈，先讲前女友
1: 。嗯，其实我们俩的认识跟前女友也没有太大关系了。我们俩认识的时候呢，就像思文讲的，我在上海工作嘛，我然后我们的公司是爱比音的 agency 公司，会帮他们接一些线下的活动。嗯啊就像房东学院的活动啊、嗯，然后其中有一场是在苏州，嗯、然后那个时候思文是作为分享嘉宾被邀请去分享民宿经营的经验
2: ，嗯、然后我刚
1: 好就是帮所有的 speaker 制作他们的 PPT
3: 。说起
0: 房东学院，我怎么就想起我还欠他们稿子呀
3: ？<笑>哎，为什么思文人家可以在房东学院遇到依依，而雪峰你讲了那么多期都还是单身呢？<笑>因
0: 为现在房东学院都是线上课程了呀，我又不能像斯文一样露脸
3: 。<笑>哎，对哈，当时房东学院好像是外包的，好像就是准备工作都为房东 speaker 做的特别细致哈
1: 。是的，是的，我们第一次见面其实就是活动彩排的时候啦，然后那个时候他还带着前女友来，<笑><笑>然后后来我们就没有联系了，然后可能又过了大半年吧， oh. 然后我自己也想做一间民宿。就跟他请教一些做民宿的经验呀，然后
3: 买买东西的链接呀，这样子。对对，哎，那依依，你做了这么多房东学院的活动，其实照理说认识的这种分享嘉宾应该不少呀。是什么让你一下子就想到要去联系思文呢、嗯
1: ？其实主要是因为我做过他的 PPT 嘛，然后他当时给自己打的标签，我的印象是非常深刻的
3: 。嗯哦，哎
0: 、oh? ，思文，那你的标签是什么
2: ？我当时给。我标的其中的一个标签是行走的性价比。思<笑>文，你怎
3: 么会想出来这么优秀的标签？如果真的没有这个标签，说不定人家依依可能都不会联系你了<笑>、呃
2: 。其实我觉得相互吸引的人，如果我不把这个标签写出来的话，我们的磁场也是会感应到的。哎，说的好。不
3: 过，哎、呃，思文，你的磁场哈、啊，虽然我都没有跟你见过面，但是我的感觉是你的磁场会跟依依很契合的
2: 。承<笑>蒙夸奖。<笑>
3: 花兽医，那当时就是你让他教你买东西那些是吗？嗯，是的。然
1: 后我就是问他要一些买四件套的链接呀、啊，然后日用品的购买链接
3: 、哦、这样子。还是民宿话题，所以我民宿真的是一个很很优秀的沟通纽
2: 带
1: 。是的。然后后面几个月又没有联系了嘛，直到突然有一天，嗯嗯他就突然发微信问我，是不是想要结婚？啊、嗯，嗯
2: 、
0: <笑>结婚？就
3: 这直接问结婚啊，思文，你这个突然好猝不及防啊
2: ！惭愧惭愧<笑>
3: 。那
0: 所以呃，依依是怎么接他招的呢
1: ？嗯，我当时就跟他讲，我想谈恋爱可以，嗯、但是不想结婚啊、嗯，因为当时状态自己也蛮好的
0: 。<笑>然
2: 后
1: 他就问我苏州的行不行，比你小的行不行。我说可以啊，然后他就介绍他自己给我
0: 了<笑>。这都可以啊，哎，我是不是该学一下这招啊？有喜欢的女生，我就跑过去问人家：<笑>哎，你想不想结婚啊？不愿意的话，跟我谈个恋爱也行啊。<笑>
3: <笑>对对，你赶紧学，你赶紧学，不然到今年双十一的时候，如果你还单着，我们就只好做一期民宿房东为什么那么多单身汪的话题。<笑>哎，你们这、就是呃
2: 还在异地的时候，所以就
3: 决定在一起了吗？嗯、哦，那倒也没有啦。那个时候，
1: 顶多算是答应他追我。
2: <笑>其实我当时我内心的 OS 是，肯定已经拿下了。<笑><笑><笑>所以异地什么都是浮云，对吗？啊、呃，对呀，人对了就很好追的。<笑>然后问完之后嘛，然后刚好周末，我就约他来苏州玩。然后上海来苏州也很方便嘛
3: ，然后带他
2: 去逛了苏州最古老的菜市场。然后我们就。从菜菜市场里边一路逛到底，一路吃到底，然后又聊了两天，就觉得彼此还蛮合适的，就在一起了
3: 。你确定是菜市场
2: ？对对对，呃，那个菜市场的名字叫丰门横街
3: 。雪峰，你看哈、嗯，不一样的人真的磁场就不一样。<笑>别人追女生约的都不是看电影、游乐园，人家约第一次就是约菜市场。
0: 嗯、所以说，我觉得斯文这道行不浅呀。<笑><笑>
3: 所以你们俩真的是挺酷的，从民宿相识，然后一来就问人家要不要结婚，然后约会的地方又是菜市场。<笑>不过我觉得这是不是跟思文是摄影师，然后以及你们是日式杂货铺民宿老板的气质挺符合的，对吗？嗯，是的，就看上他这一点
0: 了
3: 。<笑>然后我经常爱看你们的朋友圈，然后视频号，就觉得你你其实也是完完全全融入到了就是斯文给你们的生活拍照的那个风景里面去了。嗯，是的，其实这种感
1: 觉还蛮神奇的。然后我们拍的也是一些比较日常的状态了。但是自己有的时候回头看看，也觉得哇，我们俩好像真的还挺甜的。<笑>然后有的时候我突然想起来，就问他想不想结婚这条信息到底是不是群发的
3: ？孙<笑>孙<笑>，来来来，这个问题一定你要来回答一下。嗯
2: ，当然不是的啦。其实是这样的、嗯，就是突然有一天开始，然后我慢慢觉得脑子里有一个可爱的身影就挥之不去了。哦。时间越久就越念念不忘。那其实我是想了很久。<笑>才发的这条消息，好不好？嗯<笑>
0: ，等一下，等一下，这句话我得做一下笔记。我觉得以后我可能也会面对这个问
2: 题。
3: <笑>啊，优秀如我们思文呢、啊？哎，思文，来来来，既然你这么优秀，你再来给我们介绍一下你优秀的民宿吧
2: 。其实也没有那么优秀啦，因为我个人就是比较随性，然后而且我还给自己起了个昵昵称，就是叫拾荒者。拾荒者、哎，嗯，对，因为我一般喜欢的东西，我都想淘回家，然后甚至是捡回家、
1: 嗯，所以呢，
2: 我们家的风格就怎么形容呢？啊、哎，就像我老婆刚刚说的，有点像日式的杂货铺，然后东西还蛮多的，嗯、但是总体上看、嗯、看上去呢，又杂不乱。所以我也说不好是什么具体的风格。嗯
3: 嗯，是是，我说实话哈，就是第一次我在想怎么形容你们家的时候，我也是很词穷的。就是你们这个风格，就是怎么说呢？我们把雪峰家那一百多套民宿全部都拉出来，也是找不到一套和你们一样的，嗯、对吧对，雪峰？不过。我之前就是研究了一下嘛，就是我们这个节目是可以上图的，所以听众如果嗯这会儿没有开车或者走路的话，是可以打开这期节目往下拉，我会把就是我们思文和依依家的图片哈放上来，然后让大家感受一下他们家就是民宿的那种感觉，就像。怎么说呢？你们说这是日式杂货铺风吧？其实爱彼迎上肯定也有很多房东装修的时候也会往这个杂货铺的风格装，但是真的看上去跟你家一比起来，那个韵味哈还是差了一个灵魂的
0: 、嗯。因为我也看过他们家的图嘛，跟范范的感觉完全一样。怎么说呢？呃，就像生活在就宫崎骏的动画里面一样的感觉。我很希望、嗯。嗯自己家也可以像他们家一样哎，但不敢轻易模仿那个风格，因为就像范范说的嘛，<笑>这个主要还是看人。缺了你们俩的话，就会缺掉灵魂。我决定下次去苏州玩，一定要来拜访一下你们，我给你们带火锅底料
3: 。<笑>相信我哈，就是火锅底料挂他们家墙上都不会有违和感的。<笑>真的，我觉得这可能是跟斯文是摄影师有关系，对哈，因为审美的角度不太一样。嗯
1: 嗯，是的，我觉得他审美确实还是蛮不错的。嗯嗯，像我们家喝茶有一个整个的小的空间，里面的物品啊、嗯，基本上都是他捡来的、嗯。然后稍微一收拾呢
3: ，你还觉得又特别好看，还有很实用。嗯、稍微一收拾，你说的容易。<笑><笑>首先，我觉得得建立在就是斯文随便一捡就已经完全符合你们家那个气场的基础上吧。而且就算是你的那个收拾，恐怕也是有讲究的，对吧
2: ？对，肯定是有一些讲究的。然后还还有的话。会有一些设计理念在里边，对
3: 对，所以茵茵，你可能是平时比较耳濡目染了。你你要换到我跟雪峰，我们俩去随便捡个什么东西放民宿里，多半房客是看不懂的、嗯
2: 。这个其实主要跟我的爱好比较相关嘛，因为我平时比较喜欢一些复古的摆件啊、嗯、饰品啊、家具啊之类的、嗯嗯，所以我就会去淘一些比较喜欢的这些东西来。
3: 嗯嗯，对，其实，哎呀，有时候我也会在网上淘一些，就是那种复古的胸针啊、项链啊，然后真的能够感受到哈，确实不同年代的东西魅力是不一样的。比如我就有一个胸针，但是它的花边上都有一圈细微的磨痕了，很有年代感，但就是那个磨痕看上去更有味道。但我还没有，目前没尝试过买什么家具哈，因为就是怕跟家里的风格不搭。要是不小心入坑了的话，怕是只能重新装房子了
2: 。其实压力也不用这么大，就喜欢就买了。<笑>而且我家很多东西都不一定是买的，<笑>因为我们家就是我们也住在我们也自己住的这一套民宿里边呢。其实我们是住在平江历史街区里边，<笑>然后这个街区里边的巷子里边就会有很多一些老房子搬迁啊，或者装修啊。<笑>嗯嗯然后就会有很多老的家具物品就会被丢在路边，然后这些东西对于他们房主来讲的话，可能跟新装修的风格就不搭了。啊，但是呢，我就经常能从里边淘到一些比较质朴的、有年代感的，那摆放起来会非常有感觉的老家具啊、小物件，然后或者一些瓶瓶罐罐，我都会捡回来摆在家里。
0: 哇，你们真的是住了一个好地段啊！我觉得
2: ，对对对，雪峰，你还真是说对了，我们住的这个巷子，我们这条巷就已经差不多有八百年的历史了。哇，然后我们整个街区也已经有两千五百年历史。了。哇，
0: 那我去找你们玩的时候，是不是可以不小心就在路边捡到个古董什么的呀？
2: <笑><笑>其实，其实那倒不至于。不过有些关于老物件的故事听上去还是比较有意思的，比如我们家有一台，啊、呃，欧阳修的第三十三代的后人，他们家的一个黑白电视机，我问他二十块钱买的
3: ，欧阳修后人二十块钱，然后黑白电视机，感觉思文你现在是在用几个不搭边的词强制造句的感觉，哎，我问几个问题啊。就是你这个黑白电视机是也算是你的复古收藏吗？还能看吗？能看的，这个就是他喜欢，然后所以就当收藏品一样保留下来了。但其实还是能用的。哦、嗯，那那第二个问题，你们又是在哪里寻访到这位欧阳修第三十三代后人的呢？
2: <笑>这个的话，就像前面刚刚说的，因为我们这边住的地方历史比较悠久，然后我们的民宿也都在这附近，然后其中有一套民宿呢。嗯嗯嗯这个名宿的隔壁邻居就是那个欧阳修的后代，啊、然后我也经常会去他家串门，去坐坐聊聊天什么的、啊。哇塞，好棒！哦哦哦
3: ，这样的呀？那那这位三十三代后人为什么要用二十块钱的价格把电视机卖给你呢
2: ？其实是我看上他家的电视机，然后跟他要的，啊、因为跟我家风格很搭嘛。<笑>可答应。然后但他也对他也很爽快的就答应了。可能是也也想让我体会一下高人的乐趣吧，
0: <笑>就就这么随意吗？这种感觉确实哈，跟我们在城市里面在高楼林立的房子里住着，可能很难体会到。对对
2: 对，是这样。对，这个确实，我觉得，呃，苏州能保留这样的感觉。那比如，比如你把我们住的这附近的地图你放大啊，嗯、你一看，你会发现有很多。密密麻麻的全是一些名人故居，然后你像我们家那个巷子里边就是古代的时候某一位探花的故居，然后我们对面巷子里边也是有一个探花的故居，然后从我们家窗户往外看望出去，就是楼下的一个小龙堂穿过去，然后就能到金庸的梦中情人夏梦的家，这是小龙女的原型，哇，对对对,对，然后我们旁边还有一个咖啡厅，然后那个咖啡厅的老板。他还是清朝的状元潘世恩的后代哇，然后他咖啡店里边挂了一块牌匾，嗯，这是当年皇帝赐给他祖上祖上的那一块状元及第的牌匾，哇、哦、所以我们这边就很有趣、哦，你随便在路上碰到一个大爷大妈，<笑>他可能就是某某某的后对，听你这么一
3: 说哈、啊，我终于知道为什么在你们家放个搓衣板也没有违和感了，<笑>就像依依说的，你们可能整个街区都是自带滤镜的那种。
2: 呃<笑>，对对对，那个搓衣板的话，它其实也是我做的一个其中的旧物的改造，然后它已经非常有年代感了、嗯。但是呢、嗯，正因为是搓衣板，所以就感觉直接摆在哪里又显得有点很突兀。然后有一天我突然想到，就是我可以买一个支架，可以把它做成置物架，然后摆上一些复古的小玩具，小玩意啊、小物件啊什么的。反而比平常的置物架会更有感觉。哎、嗯
0: ，其实我建议哈，范范，我们这期节目的封面图就可以直接用他的这个搓衣板的置物架，哎，我觉得蛮棒的
3: 、哎。安排上，安排上，因为真的这个时候，我们听众小伙伴往手机上扫一眼哈，就能看到这个古朴的搓衣板<笑>然后你们家的房客小伙伴要是听到这个节目，也是抬眼一看，哎呀，这个搓衣板好眼熟
0: 。哎<笑>，所以我想问一个问题，哎，呃，能住到你们这么不同凡响的民宿里面，你们的房客应该，嗯，至少审美上吧，应该是很不一般的吧
1: ？<笑>那肯定要趁机表扬一下我们的房客的优秀审美啦。<笑><笑>是不是觉得这几年
3: 做房东收获了很多好房客？
1: 嗯、是的是，是的，因为之前也有说过嘛，我们的任我的任务主要就是陪房客聊天、嗯，那么一般就是会选择我们这样合住民宿的房客，他们的性格也都超级棒。所以很多时候我们会跟房客一起喝喝茶呀，聊一些话题呀，嗯、聊得来的房客我们就会一起吃吃饭，喝喝小酒。<笑>然后对我来讲<笑>，其实做民宿最大的收获就是认识了很多来自大江南北不同城市的大朋友
3: 、老朋友，甚至是小朋友。<笑>对我之前就看到你们朋友圈晒过嘛，经常就是房客一起围着一大桌美食，然后你们还带人家参观你们家的收藏啊、CD 啊那些，特别有爱
2: 。对的对的，其实。对于我们来讲的话，房客有的时候真的不单单只是房客，很多房客是因为前面来过的，然后后来每年或者隔两年，嗯嗯他又他会再再一次过来、啊
3: ，对对，然后再来
2: 的时候、嗯，其实更多的感觉就像是一位老朋友从别的城市赶过来看我们一样，
3: 嗯是，嗯。其实
0: ，呃，很多人住民宿，可能主要追求的是体验感。哎，就比如，呃，一套房子住过了，我第二次再来，我就想换一种体验，换一个房子，换一个房东嘛。但，嗯，每年去苏州都会去你们那儿住，我觉得。他肯定是真爱了，真
3: 爱，对对对，我也有这样的房客。其实他每年来成都都会住我家、啊。一开始就是我那个房子我还没有完全搬家的时候嘛，<笑>我们的房间里面就锁了一间，就是我的私人杂物在里面，嗯、所以当时只当做套一出租。然后那个小伙伴退房的时候呢，就跟我说了，他说以后会来。结果第二年、第三年他来的时候呢，那时候我搬家都搬完了，所以就把那个上锁的房间又打开了嘛，然后就按照套二来出租的，就肯定价格也就涨成套二的价格了嘛。嗯嗯但是那个小伙伴还是要住我家，哎，我说那就是你一个人住套二喽，其实就是建议他嘛，你可以选个性价比更高的哈。他也说没问题，然后马上就定了那种
1: 。<笑>是的，就是当我们相互建立友谊之后，其实真的其他的就不是那么重要了。嗯嗯。你像我们有一对房客是北京的一对小情侣，也是聊得特别来，然后还一起会喝酒，嗯、然后在我们家也只住了三天，但后来真的一直关系保持得很好。然后后面他们结婚了，在北京还邀请我们去参加婚礼，然后思文还去给他们当了婚礼的摄影师。嗯、哇,
0: 哇，好吧，那
3: 这个关系都能到随份子还要当摄影师的份上，<笑>这亲房客了，真的
0: 太不容易了。
3: <笑>嗯，哎，我现在这么多房客，怎么都没有给我发请柬的呢
0: ？<笑><笑>
1: 其实我们不仅收到过请柬啊，还有很多房客会从家乡寄他们的当地的美
3: 食来。范、啊、范，算算你应该有收到过吗、嗯？有有收到过一些，有收到过一些，很贴心，这个太能理解了。因为你像我都有收到过，更别说你们跟房客住在一起嘛，而且你们家又这么美，你们房客肯定会很想念你们呀。<笑>
0: 哎，那呃，思文呢？你觉得你作为民宿房东的话，主要收获是什么呢？也是勤俭和美食吗
2: ？呃、嗯嗯，让我想想啊，呃，我觉得其实经营民宿给我的另一个体验，可能是技能的提升吧。哦、嗯，有点类似于玩游戏的练级啊。<笑>虽然我不玩游戏啊，啊、呃，不知道这个形容够不够确切。嗯，啊、呃，在、就是、做民宿的过程中，你会不断的解锁新的新的技能。比如啊，修、嗯、个空调啊，换个排水管啊，<笑>对对对，灯啊，真的是生存技能提升的最佳锻炼渠道。<笑>这个太同意了，这个太同意了
3: 。我自己也换过门把手，刷过墙，修个淋浴什么的，哎，简直不在话下。哎，反正我觉得雪峰哈、啊，可能你们团队应该是有专门的人负责维修事项吧？你应该不不
0: 太会。我们团队不管男生女生，各个螺丝刀啊、扳手啊，用的比筷子还熟，好吗？<笑>
3: 但看来房东确实是需要很全能哈，做个野外生存训练都不在话下的
0: 。对
1: 、
3: 啊，对<笑>其实说到全能，真
1: 的房东当仁不让的。苏州有什么好吃的、啊、<笑>好玩的、啊，什么交通最方便，房东是一定要都知道的。对
3: 对，嗯、对看得出来，思文认识苏州这个城市也有很多年了，是吧
2: ？嗯，对的对的。呃，其实我是因为上学来的苏州，然后。到现在也也有快十年了，啊、oh. ，然后，然后我认为苏州与其他城市给我的感受不同的地方就在于它的不变和变化，嗯嗯，啊，怎么说呢？就苏州它是以古城为市中心的，然后护城河之内的古城更是已经有两千五百年的历史，并且它的格局基本都是没有变过的，嗯
3: 哼
2: ，然后它的现代化的部分呢，比如像工业园区那边又发展的非常的迅速，然后可以说。苏州，它是一座现代化与古典结合的最完美的一座城市，然后同时它也是一座非常低调的城市
3: 。所以你当时把依依约到菜市场第一次约会，是不是也想快点用这个城市的魅力把她骗到苏州来
0: ？<笑>
2: 怎么是骗来的呢？而且，呃，怎么菜市场约会被你们就？被你们就是称为一种非常高明的手段了呢。其实现在苏州很多菜市场，它其实比景景点还要好逛。嗯，比如说我们家旁边有一个九十年代的双塔菜市场，然后苏州政府，他就想把平江路和苏州大学，还有跟双塔菜市场串联起来，因为这三个地方挨得很近，嗯嗯，就想让那个双塔街道就显得更加有年轻活力。所以呢，就把那个商大菜市场就重新装修了一下、嗯，结果一不小心就成了网红打卡地。对。然后就是现在很多年前游客啊，就可以去那个菜市场去吃个糖粥啊、鸡蛋饼啊什么的。对对。不过其实啊，我更推荐来苏州苏州的小伙伴，把关注点放在苏州这边的文化内涵，就不要老关注这些吃啊什么的。苏州最重要的是它的内
0: 涵。<笑>那呃，你给大家讲一讲苏州的文化内涵呀？
2: 好的，好的，就是刚刚说到双塔嘛，就是首先就提一下，就为什么叫双塔呢？嗯、因为双塔它它在定慧寺巷里边，然后那、啊、那边巷子里边真的有两座外貌一样的塔，然后它们的外形就像两支毛笔，然后这两座塔也是定慧寺的一部分，然后定慧寺巷里的老房子也是历史非常的悠久，还有一些青石板路啊什么的，然后据说宋代的时候。苏东坡先生也因为这里与黄州的定慧寺同名，嗯、从而在杭州为官的时候就经常来我们苏州，并且就会走这条小巷，然后与我们的苏州的定慧寺结缘。所以呢，其实双塔菜市场对面的定慧寺巷才是我更推荐访客去的
3: 。哦，定慧寺巷原来是有来自我们四川眉山的大神加持过的巷子眼
2: 。<笑>没错没错，可能也是沾了眉山东坡肉的光。因为东坡居士他本来也是美食家嘛，然后定慧寺巷里的美食真的也能算是苏州的精品，<笑>巷子里边很多好吃的。Oh. 然后巷子里边有一家王氏林记烧饼
3: ，啊、呃，也是
2: 这家店也是那个烧饼店的总店， mm. 这个个人认为是我觉得苏全苏州最好吃的烧饼。Mm, 然后往里走还有一家朱新年点心店，然后他就是卖汤团的，然后还里边还有玉兴记的面馆。对了，来苏州的话，记得一定要吃苏州的苏式汤面，非常的精致讲究。然后再往里边再往里边走，还有一家卖苏式绿豆汤的。啊，这个的话只有我们苏州有，并且是只有夏天才会卖。然后它跟普通的绿豆汤是不一样的，因为它有十多种配料，关键是。它的汤是透明的，而<笑>且、啊、喝起来非常的上头。<笑>能不
1: 能不要说到最后又说到吃的上面
3: 去
2: ？<笑>刚刚不是范范说到梅酸嘛，然后就说<笑>对不起对不起，继续说文化。然后哦，好的好的，我们继续讲苏州的文化。然后我们这边不光名人故居比较多，然后我们附近的学校也是历史非常的悠久。你看，就像我们旁边的一所小学，它是平江实验学校。他最早的历史，它可以追溯到南宋时期，大概一二几几年的时候吧，嗯、已经快八百年了、哦。而且我们苏州还有，八百年哇！还有范范仲淹，范仲淹的话算得上是历史上苏州公办学校的第一人。嗯，苏州中学，然后现在的苏州景范中学嗯嗯，你往前追溯的话都是他创办的。然后现在学校里边依然保留了很多古代的老房子啊。青石板路，然后古银杏，各种一些字画文物，就逛学校你就感觉跟逛苏州园林一样。你来到这个校园里边上学，感觉就跟穿越了一样
3: 。<笑>哇，那苏州的同学都好幸福哈、啊<笑>啊！这些学校都是在古城区内的学校嘛
1: ？是的，是的。然后苏州呢，本身就是一座以古城为中心的城市嘛，所以楼的话，它的高度都不能超过二十六米。在我们家坐着，窗外全是一百年、两百年、几百年的房子，然后中间的小巷子呢，隐藏着各种好玩的东西，等着我们去发掘。生活在古城里，真的是时间就像被定格出去了一样，就像我们每天的晒的衣服呀，买瓶酱油啊，也好像都会被定格到历史的卷轴里。
3: 哇，而且我真的觉得你们俩也是被苏州的气质给同化了的那种感觉。<笑>你像你们家的那些瓶瓶罐罐啊，就只有在平江路才有那份恬静哈、啊，还有质朴的那种感觉。而且苏州嘛，也我觉得真的也不能缺了你俩，不然少了你们的那份感知和传承，那苏州得多遗憾呢、啊
2: 。过奖了过奖了，范范，就凭你这个夸奖，你下次来苏州啊，我一定要好好跟你讲讲我们苏州。别除了拙政园就不知道去哪玩了
3: 。<笑>好呀好呀，可以有可以有，对不起。
1: <笑>对对，虽然现在苏州的经济发达是人尽皆知的，但是其实生活节奏又非常慢，非常的安逸。苏州人说话呢，总是给人感觉嗲嗲的。你像我们住在苏州，就特别会有感归属感。即使是你只是来玩的房客，如果在楼下碰到邻居的话，嗯、他们都会很亲切的跟你点头打招呼。
3: 啊，说的我好想去啊！又想逛苏州，又想住你家。小伙伴们要是也对苏州上头的话，记得下次来苏州一定要到平江路历史街区去找我们的思文跟依依哦。没问题
1: 啊，以后欢迎你们来苏州玩呀。
3: <笑>没事没事，欢迎你
2: 们，有空就来，常来玩。<笑>
0: 对呀、啊，我们这个节目不就是有这个特色吗？我们每录一期就种草一个地方
3: 。<笑>没错，上期日本话题之后，就有小伙伴评论说：“啊，我们能在不能出去玩的日子里带大家去云游了日本，你看我们好棒！这期又玩了苏州
0: ，那下一站带大家去哪儿？你想好了没？”
3: 那那那，透露一下哦，不是一个地方，是一场参观了全国好多城市民宿的环游。下期的两位嘉宾也非常好玩，每到一个城市啊，就能捞出一波小队长来陪他们玩来着，能给我们下期的节目溜出一箩筐的故事哦
0: 。好的，今天这期节目就到这儿结束啦。大家如果喜欢我们的播客，可以在评论区留言，跟我和范范互动哦。
3: 也请大家点击关注、订阅我们的节目哦。下周一我们再和大家一起泛泛旅行，不止民宿
0: 。好啦，小伙伴们，下期见
3: ！再见，拜拜。